0: 皆さんおはようございます今日は三月の三十日火曜日の朝となっています一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、えー、昨晩はですねマーケット全体としてはそこまで大きく荒れた一日ではなかったと思うんですが小型株がですね中心に非常に売られていたんじゃないかなと思っていますまあこれはですね後ほども紹介するニュースのうちの一つにもあるんですけれども、えー、少しですねシステマチックリスクですとか、まあ、そういった何かしら大きな金融システムに対して影響があるかもしれないなとまあ本当はないとは思うんですけれども、まあ、そういったところへの心配配慮というところがこういった動きにつながっているんじゃないかなと個人的には思っています。ここ最近のですね ETF 市場の動きを見てもそうなんですけれどもやはりですねミッドスモールキャップ、まあ、小型株とかですねそういったところに関しての関連した ETF というのはですね非常に最近売りが出ていて spy ですとか voo そして999ですね、まあ、そういったところに対しての買いが非常に多く入っているというのはやはり大型株、まあ、リクエティがある株ですよね、まあ、そういったところへの買いがですね非常に多いというのが、まあ、現在の流れなんじゃないかなと思っていますで、えー、早速指数見ていきたいと思うんですけれども指数の方の動きはですねダブ・ジョーンズがプラスの 0.3%、S&P がマイナスの 0.09%、NASDAQ がマイナスの 0.6%、そしてラッセル2000がマイナスの 2.83% といったような状況となっています。でですね、ヒートマップ、えー、皆さんもご覧になっているかもしれませんが、大型株のところはそこまででもないんですが、やはりどこのセクターに行ってもですね、まあ特にテック中心なんですけれども、小型株に関しては非常にやっぱり売り売が重んでるんですねで。これは今日だけではなくてやはり連日こうですよね。なのでマーケットとしてリスクは取りにいってるんですけれどもどこのリスクを取るのかっていうところでやはり大型株に集中して資金が今入ってると。資金がどこにも入ってないわけじゃなくて今入ってるところがどこかっていうと。やはり大型株というところになっているんですね。なので大型株から、まあ、少しお金が抜けて大型株への比重っていうのが今高まっているというのが今の流れなんじゃないかなと思っていますでセクター別見てもですねあんまりこのセクターが買われてますよとかっていうのは、まあ、今日に限ってはあまりなかったかなという印象ですここ最近強かった金融機関に関してもですねいろんなファンドの生産マージンコールといったところがニュースとしても挙げられていましたしそれに付随して関連しての損失というのもですね金融機関では懸念されていることもあって、まあ、少し弱含んでいたりもしたんですねであとはですね全体的な流れとして、えー、結構ここ最近はリバランシングなんかもあったので、まあ、ここに集中してフローが入って買いが入って上がってますよっていうよりも、まあ、今少し、まあ、フローとしてはミックスな状況が続いているんじゃないかなとえー、思っていますで金利に関してもですねまた10年債が 1.7% を超えてくるような状況でもありますしまあ、あとはですね結構その利上げっていうのが意識をされていて金利も5年7年というところが直近のまあ高値というか、えー、金利で高水準だったところを抜けてくるかどうかっていうところの今水準まで来ていますなので、えー、金利もですね少し警戒感がまた出てくる可能性があるんじゃないかなと思って心配はしています。株式上に対しては、まあ、引き続き堅調なフローも入ってきてはいるものの、まあ、今後ですねそういった高値圏金利の高値圏を勝負しに行くようなタイミングでどういった影響が出るかっていうのは注視をしていかなければいけないなと思っていますニュース一緒に見ていきたいと思うんですけれども、えー、今日はですねまあツイッターの方でもご紹介していましたけれどもバイデン大統領がですね明日3月31日に今後ですね行う経済ののの政策に対しての投資の中身というようなことが出ていました。でこれ2段階に分けるというふうに言われていましてまず第1段階目なんですけれどもインフラだったりクリーンエネルギー関連に関しての投資を行うというふうに今発表が、まあ、ホワイトハウスの方からですねいろんなところから出ているというような状況です。で4月に入ったらですね第2弾としてまあ、第2弾が4月にあるっていうよりも計画の発表ですね教育ですとか、まあ、格差とかチャイルドケアとかですねそういったところに対して行っていきますよとなのでまずは経済に対して大きく影響を与えるものを先にやるとでこういったところもあってやはりですねインフレに対しての懸念っていうのが少し高まってきてるんじゃないかなと思っていますでその一方でこの経済政策をですね行うにあたって増税が必ず必要だということも同時に言っていて、まあ、富裕層に対してもそうですし、あとはですね、企業に対して増税をしていくというふうに、まあ、これもともとですね、イエレンさんも言ってますけれども、まあ、この辺は避けられないんじゃないかなと思っています。なので、企業に対してどれぐらい重しがあるかどうかというところも、まあ、今後はですね、議論をされていて、注目して、まあ、するべきニュースだったりとかが出てくるんじゃないかなと思っています。あとはですね、先ほども申し上げたように、金融機関、特に野村とクレディスイスがですね、多額の損失の可能性があるというようなことを発表、ニュースでしていました。このそれぞれの企業自体はですね、コメントしていなかったんですけれども、まあ、それぞれ約数千億円のロスが、まあ、もうすでに抱えていて、今後もさらに出てくるんじゃないかというところの、まあ、警戒感がですね、非常に今、高まっています。で、先ほど、先ほども言ったように、システマチックリスク、どういうふうなリスクかというと、少しイメージしづらいかもしれませんが、市場全体に大きな影響を与える、いわゆるリーマンショックみたいなリスクっていうのはないでしょうというのが、まあ専門家の見方ではあるものの、まあ局所的にかなり大きなフローが出るので、そういったところが、まあ別の、また別のファンドの生産を呼び込んだりとかっていう可能性は、まあなきにしもあらずなんじゃないかなと思っています。状況としてはですね、引き続き注視をしていきたいものの、かなり見えづらい。我々としてはどっかを調べたら見えるとかっていうようなものではないので、こういうニュースベースでですね、今後も引き続き必要があればアップデートしていきたいと思います。はい。あとはですね、スエズ運河の方で、まあ、あの、まあ大きい船がですね、もう大きい船って言うとちょっと語弊がありますけれども、えーまあ、荷物運んでいる船が座礁、まあ、していたんですけれどもそれが離床して、えーまあ、開通したという状況なんですけれども、まあ、今、これで、あのー、開通はして船が取れるようにはなってはいるんですが、まあ、この1週間ぐらい、えー、通行止めになっていたのでこの渋滞をですね、えー、解消するのに約1週間ぐらいかかるというような今状況となっているそうです。まあ、ただしここはですね、えー、かなり海軍の関連で、えーまあ、この地域のですね肝になるというところもあって、えー、今後はですね、まあ、経済の影響っていうのは少しずつ何、まあ、て言うんですかねあのなくなっていく、まあ、特に原油に関しても、えー、高騰するっていうところも一旦は少しは終わりなんじゃないかなと思っています、まあ、原油がですね落ち着けば株式市場も、まあ、それなりに影響はあったり、えー、特に原油株っていうのは影響あるかもしれませんが、えー、経済全体で考えた時にはプラスなんじゃないかなと思うので、まあ、今回の、えー、こういったニュースに関しては非常に、まあ、前向きに捉えていいんじゃないかなと思っています。まあ、具体的にですね、非常にインパクトがあったところっていうのは局所的ではあったんですね。やっぱ海運ですとかそういったところだったんですが、えー、こういったところがやはり長引くと、えー、貿易もそうですし、原油の高騰とか、まあ、そういったことも予想されたことから、えー、少し安心材料となるんじゃないかなと思います。あとはですね、コロナワクチンですね。ファイザー、バイオンテックとあとモデルナのワクチンなんですけれどもこれ通常ですね2回接種がプロトコルというか、まあ、通常のプロセスなんですけれども、まあ、これがですね1回接種の後二2週間後に見てみると 80% の有効性があるとで2回目打って2週間後というところだと 90% ということで1回目でもですねかなり有効性が高いということも今データとして出てきました。で、今後、これはですね、どういうふうになるかってかなり微妙で、じゃあ1回接種でいいですよとなるのか、もしくは2回接種しなくていい、しないといけませんよというふうになるのかどうかっていうのは、今後注目かなと思っています。で、製薬会社としてはやはりですね、2回打った方が倍の売り上げっていうのが見込めるので、この辺の申請をするかしないかっていうのはかなり微妙だなと思うものの、えーまあ、1回接種で OK であれば、世界中にとって対してワクチンのえー、まあ、送付というか、えー、供給ができるので、まあ、より早く、ね、コロナの沈静化っていうのはできると思うんですよね。なので、まあ、この辺は、本当にどうなるかどうかっていうのは、ちょっと不透明ではあるものの、えー、まあ、非常にいいデータではありますよね。一回しかワクチン接種来ませんでしたという人もですね、非常に多分多くいるとは思うので、えー、そういった方々に対しても、有効性がかなり高く、8割以上あるということで、えー、これは、感染拡大を抑制する上で非常にポジティブなニュースだったんじゃないかなと思っています。あとは最後にですね、ワクチンの接種証明というところは、アメリカの方ではですね、民間主導で行ってくださいと。で政府としてはですね、やはり結構その差別だどうだっていう話もいろんなニュース出てましたので、まあ、そういったところに積極的に関与するというよりも、民間主導で行って、でそういった証明書を発行する団体に対して政府としては、アドバイスするというような立場で今回は関わっていくというようなことが発表されていましたコロナに関してですねまだ世界中で感染拡大一部してますけれどもやはりですねワクチンの供給というのが徐々に進んでアメリカの方も少し下げ止まってはいますけれどもしっかりとワクチンの接種が進んで死亡率というのも減ってきているということでコロナがリスクとして認識されるような状況というのは少し収ままってきてきいますよねなので今後何か出た時に一気にそのリスク回避というのが進まないか少し心配ではあるんですけれどもこういったところから少しずつリスクが軽減されていってよりリスクが何て言うんですかね株式上としてリスクが取りやすいような状況になってくればいいなと個人的には思っています。3月月ももですねあとと2日となりまましたたけれども4月に入ってまた大きくフローが変わる可能性っていうのもあるのかなとは思うので、まあ今週、えー、後半どういうふうな形のフローが出てくるのか、そして市場がどういうふうに動いていくのかっていうのを、えー、注視していきたいなと思っています。皆さんにとっても僕にとっても少し、えー、厳しい3月になったっていうのも、えー、方々もですね多くいらっしゃるんじゃないかなとは思うんですが、4月新規一転して、えー、大きくいけるようにまあ少し期待していきたいなと思っています。はい。えー、今日はですは、ね、少し曇って、えー、外もですね生ぬるい感じではありますけれども、徐々に春の陽気が出てきましたので、えー、皆さん、ですね季節の変わり目ということもあって、お体にはお気をつけて、えー、十分お過ごしくださいそれでは皆さんっってらっしゃい。